0: cultura -se. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Bem-vindos ao podcast cultura -se. Eu sou Roger Angeli e estou aqui para mais um episódio em que farei a leitura de Contos. São dois contos que, na verdade, se integraram a outros contos para formar dois romances de Graciliano Ramos, um grande representante da geração de 30, a segunda fase do modernismo, e que farão parte, respectivamente, do romance Infância e do romance Vidas Secas. Venha comigo! Um Cinturão, de Graciliano Ramos As minhas primeiras relações com a justiça foram dolorosas e deixaram-me funda impressão Eu devia ter quatro ou cinco anos, por aí e figurei na qualidade de réu Certamente já me haviam feito representar esse papel mas ninguém me dera a entender que se tratava de julgamento Batiam-me porque podiam bater-me e isto era natural. Os golpes que recebi antes do caso do cinturão, puramente físicos, desapareciam quando findava dor. Certa vez, minha mãe surrou-me com uma corda nodosa, que me pintou as costas de manchas sangrentas. Moído, virando a cabeça com dificuldade, eu distinguia nas costelas grandes lanhos vermelhos. Deitaram-me. Enrolaram-me em panos molhados com água de sal, e houve uma discussão na família. Minha avó, que nos visitava, condenou o procedimento da filha e esta afligiu-se. Irritada, ferida-me à toa, sem querer. Não guardei ódio à minha mãe. O culpado era o nó. Se não fosse ele, a flagelação me haveria causado menor estrago e estaria esquecida. A história do cinturão, que veio pouco depois, avivou-a. Meu pai dormia na rede armada na sala enorme. Tudo é nebuloso. Paredes extraordinariamente afastadas, rede infinita, os armadores longe e meu pai acordando. Levantando-se de mau humor, batendo com os chinelos no chão, a cara enferrujada naturalmente não me lembro da ferrugem das rugas, da voz áspera do tempo que ele consumiu rosnando uma exigência sei que estava bastante zangado e isso me trouxe a covardia habitual desejei vê-lo dirigir-se a minha mãe e a José Bahia pessoas grandes que não levavam pancada Tentei ansiosamente fixar-me nessa esperança frágil. A força de meu pai encontraria resistência e gastar-se-ia em palavras. Débil e ignorante, incapaz de conversa ou defesa, fui encolher-me num canto, para lá dos caixões verdes. Se o pavor não me segurasse, tentaria escapulir-me. Pela porta da frente chegaria o açude, pela do corredor acharia o pé de turco. Devo ter pensado nisso, imóvel, atrás dos caixões. Só queria que minha mãe, Senhora Leopoldina, Amaro e José Bahia surgissem de repente, me livrassem daquele perigo. Ninguém veio. Meu pai me descobriu acocorado e sem fôlego, colocado ao muro e arrancou-me dali violentamente reclamando um cinturão. Onde estava o cinturão? Eu não sabia, mas era difícil explicar-me. Atrapalhava-me, gaguejava, embrutecido, sem atinar com o motivo da raiva. Os modos brutais, coléricos, atavam-me. Os sons duros morriam, desprovidos de significação. Não consigo reproduzir toda a cena. Juntando vagas lembranças dela a fatos que se deram depois, imagino os berros de meu pai. A zanga terrível, a minha tremura infeliz. Provavelmente fui sacudido. O assombro gelava meu sangue, escancarava meus olhos. Onde estava o cinturão? Impossível responder. Ainda que tivesse escondido um infame objeto, eu me desceria, Tão apavorado me achava. Situações deste gênero constituíram as maiores torturas da minha infância, e as consequências delas me acompanharam. O homem não me perguntava se eu tinha guardado a miserável correia. Ordenava que a entregasse imediatamente. Os seus gritos me entravam na cabeça. Nunca ninguém se esgoelhou de semelhante maneira. Onde estava o cinturão? Hoje não posso ouvir uma pessoa falar alto. O coração bate-me forte, desanima como se fosse parar. A voz emperra, a vista escurece. Uma cólera doida agita coisas adormecidas cá dentro. A horrível sensação de que me furam os tímpanos com pontas de ferro. Onde estava o cinturão? A pergunta repisada ficou-me na lembrança. Parece que foi pregada a martelo. A fúria louca ia aumentar, causar-me sério desgosto. Conservar-me ia ali, desmaiado, encolhido, movendo os dedos frios, os beiços trêmulos e silenciosos. Se o moleque José ou um cachorro entrasse na sala, talvez as pancadas se transferissem. O moleque e os cachorros eram inocentes, mas não se tratava disto. Responsabilizando qualquer deles, meu pai me esqueceria. Deixar-me ia fugir, esconder-me na beira do açude ou no quintal. Minha mãe, José Bahia, Amaro, Senhora Leopoldina, o moleque e os cachorros da fazenda abandonaram-me. Aperto na garganta, a coisa a girar, o meu corpo a cair lento, voando, abelhas de todos os cortiços enchendo-me os ouvidos e, nesse zunzum zum a pergunta medonha. Náusea, sono. Onde estava o cinturão? Dormi muito atrás dos caixões, livre do martírio. Havia uma neblina e não percebi direito os movimentos de meu pai. Não o vi aproximar-se do torno e pegar o chicote. A mão cabeluda prendeu-me, arrastou me para o meio da sala, a folha de couro fustigou-me as costas. Uivos, alarido inútil... Estertor. Já então eu devia saber que rogos e adulações exasperavam o algoz. Nenhum socorro. José Bahia, meu amigo, era um pobre diabo. Achava-me num deserto. A casa escura, triste. As pessoas tristes. Penso com horror nesse ermo. Recordo-me de cemitérios e de ruínas mal-assombradas. Cerravam-se as portas e as janelas, do teto negro pendiam teias de aranhas. Nos quartos lúgubres, minha irmãzinha engatinhava, começava a aprendizagem dolorosa. Junto de mim, um homem furioso, segurando-me um braço, açoitando-me. Talvez as vergastadas não fossem muito fortes. Comparadas ao que senti depois, quando me ensinaram a carta de ABC, valia um pouco. Certamente o meu choro, os saltos, as tentativas para rodopiar na sala como carrapeta eram menos um sinal de dor que a explosão do medo reprimido. Estivera sem bulir, quase sem respirar. Agora esvaziava os pulmões, movia-me num desespero. O suplício durou bastante mas, por muito prolongado que tenha sido, não igualava a mortificação da fase preparatória. O olho duro a magnetizar-me, os gestos ameaçadores, a voz rouca a mastigar uma interrogação incompreensível. Solto fui enroscar-me perto dos caixões, coçar as pisaduras, engolir soluços, gemer baixinho e embalar-me com os gemidos. Antes de adormecer, cansado, vi meu pai dirigir-se à rede, afastar as varandas, sentar-se e logo se levantar, agarrando uma tira de sola, o maldito cinturão. A que desprendera a fivela quando se deitara. Resmungou e entrou a passear agitado. Tive a impressão de que ia falar-me. Baixou a cabeça, a cara enrugada serenou, os olhos esmoreceram, procuraram um refúgio onde me abatia, aniquilado. Pareceu-me que a figura imponente minguava e a minha desgraça diminuiu. Se meu pai se tivesse chegado a mim, eu teria recebido sem o arrepio que a presença dele sempre me deu. Não se aproximou. Conservou-se longe, rondando, inquieto, depois se afastou. Sozinho, viu de novo cruel e forte, soprando, espumando, e ali permaneci, miúdo insignificante tão insignificante miúdo como as aranhas que trabalhavam na telha negra foi esse o primeiro contato que tive com a justiça Baleia, de Graciliano Ramos A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido. O pelo caíra-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo onde manchas escuras supuravam e sangravam cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato. Impaciente, enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, grossa na base, cheia de moscas, semelhantes a uma cauda de cascavel. Então, Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o saca-trapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sim, a Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vambulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três, para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo, ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas sim a Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhe os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo. Como os pequenos resistissem, Aperriou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia. Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha, suspirou, Coitadinha da baleia. Os meninos começaram a gritar e a espernear, e como assim a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. um excomungado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade. Safadinho. Atirou um cocorote ao crânio, enrolado na coberta vermelha, e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu e, sem a Vitória, embalando as crianças, enjoou-se da cadela achacada, gargalejou muxoxos e nomes feios, bicho nojento, babão, inconveniência deixar cachorro doido solto em casa. Mas compreendia que estava sendo severa demais, achava difícil baleia endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sim, a Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isto era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, Conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a baraúna e as porteiras, assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco! Eco! Em seguida, entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro. Viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco, levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore, agachada e a arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela esgueirou se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros, e inutilizou uma perna de baleia, que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, sim, a Vitória pegou-se à Virgem Maria. E os meninos rolaram na cama, chorando alto. Fabiano recolheu-se. E baleia fugiu, precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, Passou rente aos craveiros e às panelas de losna, meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada, saiu depois sem destino, aos pulos. De fronte do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E perdendo muito sangue, andou como gente, em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda, Gostava de espojar-se ali, cobria-se de poeira, evitava as moscas e os mosquitos e, quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada, tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo, ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão. Fosse a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho e os uivos iam diminuindo, tornavam-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita: o que lhe estaria acontecendo? o nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos preás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente com vontade de subir a ladeira e perseguir os preás que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava. Certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os e, de novo, lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados com um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto... Mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas e consumir a existência em submissão ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas. O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la. Conteve a respiração, cobriu os dentes, espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas. Ficou assim algum tempo, depois sossegou. Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido. Abriu os olhos a custo. Agora vi uma grande escuridão com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tintilaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. O que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas procurando distinguir os meninos. Estranhou a ausência deles. Não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Àquela hora, cheiros de sussuaranas deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas, Felizmente os meninos dormiam na esteira por baixo do caritó onde sim a vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo. Nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam baleia, mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa. A boca aberta, os queixos desgovernados, a língua pendente e insensível, não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, Sinha Vitória retirava dali os carvões e a cinza, varria com um molho de vassourinha, o chão queimado e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava e, fim os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam. Um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava Espinhos de mandacaru penetravam na carne meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, assim a vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz. No mundo cheio de preás. E lamberia as mãos de Fabiano. Um Fabiano enorme. As crianças... Se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes. Essas foram as leituras de hoje e eu espero que elas tenham tocado você, assim como elas tocam a mim todas as vezes que eu as leio. Elas são importantes e num próximo episódio, em breve, falaremos um pouquinho mais sobre seu autor e sobre os romances de onde eles foram retirados. Espero que tenha sido uma boa passagem de tempo com boas leituras, apesar do tom triste e melancólico. Espero vocês na próxima, fiquem bem, até mais.